0: Tiago capítulo 4, a partir do verso 1 a 10, deixa abertinho aí, vamos orar, soberano Pai, Deus eterno, a gente acalma o nosso coração, na verdade pedimos ao Senhor para acalmar o nosso coração, para tão somente ouvirmos a tua voz, pedimos para que todas as outras vozes se silenciam. Nesse momento que vamos ouvir a Tua voz. Seja a nossa voz, seja a voz das contas para pagar, seja a voz do almoço a ser feito, seja a voz, ó Deus, da quem vai na nossa casa agora à tarde, seja a voz do que vamos fazer à tarde. Todas as outras vozes se silenciam, se silenciem diante da Tua voz. Que a nossa mente os nossos pensamentos estejam aqui não somente o nosso corpo, mas que todo o nosso coração esteja aqui, exatamente onde nós estamos, para estarmos preparados a te ouvir. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor, que é poderoso para fazer, transformar, mudar, converter, salvar vidas, faça isso agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem é o culpado... De quem é a culpa? Quem é o culpado? De quem é a culpa? A gente, de uma maneira geral, sempre busca pelo um culpado. Sempre busca por um responsável do estado, da situação da atual conjuntura. A gente sempre busca alguém para apontar o dedo, você é o culpado. Quem é o culpado? De quem é a culpa? Diante dessa nova série em que estamos, a começar em mim, o desafio é que sejamos protagonistas da nossa história e do nosso tempo. O desafio é, ao invés de apontarmos o dedo para alguém e buscarmos culpados, invertermos esse sentido do nosso dedo e, e olharmos para nós. A culpa é nossa, a culpa é minha, o culpado sou eu. E honestamente admitirmos isso. Então, a reflexão ao longo desse mês tem esse propósito de nos fazer pensar sobre a atual conjuntura, o atual estado e a nossa responsabilidade em relação a tudo isso. Eu já disse, talvez não com essas palavras tão carregadas de detalhes, mas eu já disse aqui que muitas vezes no gabinete pastoral chega o casal na grande maioria das vezes, não se identifica o culpado, e o pastor ali na posição de aconselhador, ou conselheiro na verdade, ele fica meio que, tá e aí, de quem é a culpa, quem errou, e nenhum dos dois admite, nenhum dos dois dizem, ou levantam a mão e dizem, a culpa é minha, o nosso casamento chegou ou está nesse estado por minha culpa eu errei mas isso é histórico desde a queda nós sabemos bem disso que quando o homem e a mulher pecam e Deus se aproxima ali para ouvi-los a primeira atitude da mulher do homem é a mulher que o senhor me deu ela é a culpada foi ela que deu ouvido a Satanás, então me deu, comeu do fruto e me deu. Ela é culpada. Essa, esse senso de responsabilidade global nos falta. Nos falta em todos os contextos. Não somente eclesiástico, dentro de um contexto igreja, mas um contexto mais abrangente. E se a gente pudesse parar para discutir sobre isso, nós ficaríamos aqui hoje o dia todo. Mas só uma pincelada da nossa realidade, e que às vezes nós culpamos, quem de fato tem culpa também, mas não nos sentimos parte do estado em que estamos, como país, por exemplo, como nação brasileira, a gente sempre vai atribuir um culpado ao presidente, aos líderes do nosso país. A gente não tem culpa. Quem tem culpa é eles. Mas somos cidadãos. Temos o direito ao voto, por exemplo. E muitas vezes nós nem assistimos um debate, um momento em que a gente passa ou tem para ouvi-los, ouvir as suas intenções, mas a gente simplesmente... No dia da eleição, no dia da votação, a gente acha um chantinho na rua lá, é esse mesmo que vai, é esse. Não tem candidato, é, é esse que vai. A gente não sabe nada sobre ele. Então, quem que é o culpado? Quem tem culpa? A gente chega num estado mais próximo, do macro para o micro, Dentro da nossa casa, a gente vê o estado dos nossos filhos atrofiados, filhos que não vão para lugar nenhum e as coisas continuam acontecendo do mesmo jeito, filhos que vivem no mesmo estado desde o início de suas vidas, largados, abandonados. E aí a gente vai atribuir o culpado aos jogos de internet, a gente vai atribuir o culpado ao celular e às outras coisas. Mas a gente nunca vai admitir a culpa, a responsabilidade. A culpa é minha. De não ter me aproximado do meu filho. De ter abandonado ele, entregado ele. Terceirizado o meu filho, a educação da igreja, da EA, seja lá quem for. A culpa é minha. Eu que lavei minhas mãos. A gente não vai admitir isso. Num contexto ainda mais próximo, saindo de mundo para casa e agora pessoal, você, quem é o culpado do seu estado? Como você está hoje? Quem é o culpado de você não ter feito uma faculdade? Quem que é o culpado? Quem que é o culpado de você ter trancado a faculdade? Ou parado de estudar? Quem tem culpa nisso? Quem é o culpado de você ter parado de se cuidar, de cuidar da sua saúde? Quem que é o responsável por isso? É o remédio que faltou? É a falta de acessibilidade à saúde? Ou não ter um convênio? Quem que é o culpado disso tudo? Eu não tenho um convênio, por isso que a minha saúde é precária. Porque eu vou ao posto de saúde, marcar é três meses. Quem que é o culpado disso tudo? Boa parte dos doze irmãos que eu tenho, mais da metade parou de estudar precocemente. E num dia muito triste da nossa família, equivocadamente, num coro, como se fosse um coral, esses todos disseram e direcionaram os dedos para os meus pais. Na ocasião, minha mãe viva, meu pai já falecido. O culpado são vocês, que não insistiram em nós de colocar... Uh, arrumar a nossa bolsa de, sabe, de nos, de nos forçar, aí pra... o culpado são vocês, Eu... opa, não, o culpado não é a mãe, não são os pais, são as nossas escolhas, a gente fez escolhas, diante disso nós estamos diante de um texto, em que o Tiago, que escreveu esse texto, essa carta, as tribos dispersas, as doze tribos, e está lá no capítulo 1, essa referência, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as doze tribos dispersas, dispersas, entre as nações, ele escreve essa carta, uma carta muito sincera, carta conhecida como carta pastoral, teologicamente falando, de alguém que está preocupado com o Estado, de alguém que pensa... Ah, que precisa começar em alguém a revolução, alguma coisa diferente, e ele então escreve essa carta a essas doze tribos, e chega no capítulo 4, ele fala de algo que fazia parte do contexto dessas doze tribos, elas estavam brigando entre elas, discutindo entre elas, criando guerras, e detalhe aqui, gente, o texto original vai falar dessas guerras, literalmente guerras. Eles brigando entre eles, mas não uma guerra que nós, às vezes, entendemos, uma guerra que poderia se chamar de guerra pacífica, em, em uma relação que não é, é compatível, talvez a gente diria assim, ah, eu tenho, estou em guerra com meu marido porque nós temos incompatibilidade de gênero. Eu já cheguei a ouvir isso no gabinete pastoral. O que está acontecendo entre vocês? Ah, pastor, é incompatibilidade de gênero. Não é dessa guerra, mas é guerra literalmente. É de se machucarem, é de, de lutarem um contra os outros. Esse é o contexto. As doze tribos dispersas, elas estavam assim entre elas. E então Tiago escreve o capítulo 4 e toda a carta, mas agora ele chega no capítulo 4 e parece identificar o problema e fazer refletir esse povo à atual conjuntura, ao atual estado em que eles estão. De quem que é a culpa? Quem é o culpado? Para essa manhã, eu quero propor o tema A Começar em Mim o avivamento espiritual. Amém? Amém? Domingo passado nós falamos, a começar em mim a restauração da comunhão. Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade. A começar em mim o avivamento, ou o reavivamento, se você preferir, espiritual na vida dessa igreja, nessa comunidade. Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, quase saiu o um matão. Os meninos falam, pastor, nós somos ciumentos, hein? Ela já estão bravo comigo. Igreja presbiteriana de Vila Formosa. Quantos querem isso? Um avivamento espiritual. Mas de quem que é a culpa do nosso Estado? A reflexão começa a partir de um reconhecimento. E aí nós passamos a ler o texto. Por parte. Permita-me a ler por parte e assim darmos, darmos sequência. Capítulo 4, verso 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus próprios, ou gastar em seus prazeres, até aqui, Tiago, ele faz uma pergunta que é conhecida como pergunta retórica, aquela que faz a pergunta e responde, e a sua resposta é um imperativo, uma clareza do Estado, em que essas pessoas estão, esse povo está, e qual a clareza que ele tem e que nós precisamos ter? A clareza de que quando nós, nós vivemos em situações em que nós estamos e nos atolamos a essas situações, nós precisamos responder ou aprender a responder a nós mesmos que a culpa é nossa. Que nós somos os responsáveis por esse estado todo. Por essa atual situação atual momento que nós estamos vivendo. É essa reflexão que Tiago traz para esse povo. Olha, vocês precisam refletir sobre isso. De onde vêm essas guerras que vocês estão aí vivendo, convivendo? De onde vêm as, as contendas, os conflitos? E ele responde, tão somente daquilo que vocês cobiçam, daquilo que vocês semeiam, das escolhas de vocês. Então, o, o que o que coloca-se no meio entre uma possibilidade, uma realidade de avivamento espiritual, é nós, de alguma maneira, entendermos que precisamos rever, rever os nossos prazeres. Vou repetir. O que se coloca no meio ou entre o avivamento espiritual, chegarmos a essa realidade de, um reavivamento, um renovo espiritual, é nós revermos os nossos prazeres, e eu sei que isso é desconfortável para você, rever prazeres, eu sei que isso já começa a, a mexer com você, porque isso, em outras palavras, vai significar sim, renunciar a algumas coisas, para tão somente correr em busca de um avivamento espiritual, não há como, não existe como a possibilidade de pularmos essa etapa, de revermos os nossos prazeres, revermos as nossas, as nossas escolhas e renunciarmos. Eu já, de cara, dou uma dica, não minha, mas do Tom Heiner, naquele livro que algumas pessoas, inclusive, pediram, mas que ainda está é, com dificuldade de eu encontrar para comprar, o Bruno comprou pelo Mercado Livre, nós colocamos o link lá. Mas o Tom Rainer, gente, no final do livro, que ele fala, no final do no último capítulo, ele fala sobre nos aproximarmos de Deus. No final do livro, o Tom Rainer sugere uma coisa é, que nós poderíamos pensar em fazer, ou começar a fazer. E ele diz, em termos práticos, ele diz, olha, a semana não tem sete dias? Por que então nós não separamos, nesses sete dias, sete horas? Sete horas, e nessas sete horas, uma hora por dia, para nos aproximarmos ou estarmos com Deus. Repetindo, a semana tem sete dias, porque então, de uma forma sugestiva, nós não colocamos sete horas, ou separamos sete horas, e dentro dessas sete horas, uma hora por dia, para estarmos com Deus. E quando Tom Rainer fala isso, soa bem. Cai bem nos meus ouvidos. Mas ele continua dizendo. É, mas para isso é necessário um processo de subtração. Aquela coisa de tirar alguma coisa que está pesando demais. E aí ele sugere revermos a nossa agenda. Revermos aonde a gente investe o nosso tempo. Revermos os nossos prazeres. E aí ele sugere eliminarmos que é uma proposta até que eu ia fazer no final do culto, no final do sermão, eu ia trazer canetas e um, um papelzinho, para que a gente fizesse isso aqui, hoje, aqui agora, mas você pode fazer na sua casa, mas revermos três coisas que a gente precisava deixar de fazer, e três coisas que a gente precisava passar a fazer, que diz respeito a um avivamento espiritual, a uma busca de nos aproximarmos de Deus, três prazeres, que a gente agarra neles e a gente não larga, que a gente precisa deixar. Que a gente está dando muito tempo para eles. Um deles, por exemplo, é a internet. Não sei se você já fez essa conta, mas quanto tempo a gente passa em redes sociais? Então, talvez, tirarmos uma horinha dessas 12 horas, pasmem vocês, mas tem gente que passa 12 horas em redes sociais. Talvez não diretamente, mas num dia de 24 horas, na somatória, 12 horas. Talvez tirarmos de 12 horas, uma hora do dia, para estarmos com Deus. E detalhe: o Tom Renes sugere que essa uma hora, não precisa você estar lá no seu quarto, oxalá, fosse assim, amém, se fosse, não tem problema, uma hora ajoelhado, ou uma hora lá fechadinho e tal. Não, ao longo do dia você distribuísse essa uma hora 20 minutos pela manhã, 30 minutos pela manhã, 20 à tarde, mas para estar com Deus. Isso vai revolucionar a minha e a sua vida, não tenha dúvida disso, você vai ver como isso vai revolucionar o seu casamento, não tenha dúvida disso, para melhor, você vai ver como isso vai revolucionar, o seu bairro, não tenha dúvida disso, você vai ver como isso vai revolucionar, a igreja presbiteriana de Vila Formosa, quando todos nós tivermos uma mentalidade, de quem é a culpa, quem é o culpado, e da gente dizer, eu sou o culpado, você vai ver como isso vai revolucionar a sua vida pessoal. O seu entorno. E quem estiver perto de você vai falar, wow, como é bom estar perto de você. Como é bom te ouvir. Para as a gente precisa abandonar isso. E a proposta de Tiago não é outra. A culpa é de vocês. Porque vocês fizeram escolhas. Vocês desejam coisas que não deveriam desejar, vocês não abrem mão dos prazeres, vocês estão em guerra por culpa de vocês, porque vocês são orgulhosos, e esse capítulo 4, gente, ele tem um link com o capítulo 3, os versos 14 a 16, eu vou ler somente o 14, do capítulo 3, atentem para a leitura, por favor, o mesmo Tiago, capítulo 3, verso 14 apenas, Contudo se, você, contudo, se vocês abrigam no coração que inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo, verso 15, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena e não espiritual, mas é demoníaca. É dura essas palavras, Marcelo. Esse, essa proposta de vida, Jana, esse estilo de vida não tem coerência, não faz sentido com... Algo do céu, espiritual, uma vida para si, uma vida egoísta, uma vida cheia de inveja amarga, o outro tem o invejo dele. Eu não tenho, ele tem, e eu vou vivendo a minha vida assim, eu vou vendo cheio com desejo de ambição, de querer mais, a, a ponto de não caber mais nas, nas minhas mãos, nem nenhuma, nem na outra. Eu, eu, quero, eu quero, eu quero tudo para mim. Essa vida, Tiago está dizendo, isso, isso é demoníaco, não tem nada espiritual nisso tudo. Então, de onde vem todos os nossos problemas? Parece que a resposta está clara para nós. E como pais de família, ou mães, ou líderes da nossa família, a gente começa a entender as, as raízes dos nossos problemas, muitos deles em casa. Isso é cirúrgico, gente. É olhar e, e ver ali, ó, o problema está aqui. A gente preferiu assistir Netflix junto e abrirmos mão do nosso culto doméstico, por exemplo. Nada contra Netflix. É saudável você assistir, sim, com a sua família. Lá em casa nós fazemos isso de sexta à noite, o dia do cinema, a noite do cinema. A gente faz pipoca, a gente está tudo junto, os três, mas na quarta-feira a gente está junto, na segunda-feira, agora mudou, nós estamos junto num culto doméstico. Então a gente tenta equilibrar isso, melhorar isso, Ninguém é perfeito, estamos longe de ser, mas a gente está fazendo tentativas coerentes com aquilo que o Evangelho, a palavra de Deus, nos diz, gente. Então, de quem que é a culpa? Quem é o culpado? Ô oh, Sorrilha, quem é o culpado, Erickson? Eu trouxe lencinho hoje, gente, dá uma glória a Deus por isso, está aqui. Olha, essa é a máscara, cadê meu lenço? Ela que lembrou, e eu não estava usando. Vocês riem, né gente? Vocês não sabem a benção que eu tenho em casa. De quem que é a culpa? Ele diz. E no verso 4, ele é taxativo. Olha só o que, que ele passa a dizer. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão? Que a Escritura diz que o Espírito que Ele, que o espírito que ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Mas Ele não concede graça maior. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso a Escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Adúlteros! traidores, desleais, infiéis, vocês não percebem que essa postura descrita anteriormente, escolher os prazeres desse mundo, optar por isso, os faz inimigos de Deus… Ou vocês acham que a conta não vai chegar para se pagar? Vocês acham que pode viver assim, dissolutamente, de qualquer jeito? Vocês acham que os estragos não vão ser perceptíveis nunca? <risos> vocês estão equivocados? Porque Deus não divide aquilo que é dele com ninguém. E aí está o ponto da graça nesse sermão. Nesse texto. De que somos dele e desde a criação de todas as coisas, esse é o propósito de toda a raça humana, viver para Ele, e quando nós fazemos o contrário, ou optamos pelo contrário, de vivermos toda a nossa força, toda a energia da nossa vida, para outras coisas, para os prazeres da nossa vida, nós estamos nos tornando, saiba você ou não, ou passe a saber agora, inimigos declarados de Deus, então a guerra agora não é mais interna, não é mais entre doze tribos, a guerra é entre eu e Deus, a luta agora é entre eu e Deus, e a guerra aqui nesse sentido, ela tem uma outra conotação, é uma guerra onde eu prefiro, lutar pelos meus prazeres, fazer prevalecer as minhas vontades, Fazer prevalecer os meus gostos, as minhas paixões, os meus pecados gostosos e confortáveis, que todo dia eu coloco os debaixo do meu travesseiro, e pela manhã do outro dia eu os revejo. Eu os tiro e falo, vamos comigo novamente. Eu não os abandono. E o texto é categórico em dizer, Deus não vai compartilhar dessa realidade, porque Ele tem ciúmes de gente. Esse é o ponto da graça. E você pode glorificar a Deus nessa manhã por isso, sabe por quê? Porque apesar das nossas escolhas, apesar de a gente ainda escolher alguns prazeres e abandonarmos a Ele, Ele ainda continua nos amando e tem ciúmes da gente. Ele ainda quer estar com a gente. Amém, gente? Ele ainda quer estar com a gente pela manhã. Ele quer se encontrar conosco. Para quem é pai e mãe, sabe bem o que é isso. Apesar dos nossos filhos fazerem as atrapalhadas da vida deles, as loucuras e escolhas, a gente observa de longe, de arquibancada, a gente não gostaria que eles estivessem fazendo essas escolhas, não gostaríamos que eles optassem por isso, mas o nosso amor por Ele, aí eu vou pedir um amém bem forte dos pais e das mães, não muda. Continue te amando, meu filho. Continue te amando, minha filha, apesar das suas escolhas. E é esse o imperativo que salta aos nossos olhos. Olha, povo, Tiago dizendo: apesar dos prazeres que vocês escolheram, Ele, Ele, o Senhor, ainda tem ciúmes de vocês. E não vai compactuar com o pecado, não vai é, 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 se aliar ao pecado, mas vai continuar amando vocês. Então saibam em alto e bom som que se vocês ainda continuam nessa postura, vocês se tornam inimigos dele, não é, isentos ou distantes do seu amor e da sua bondade, não, mas tenham clareza de que ele está aborrecido, ele está triste, e essa é a realidade, chegamos a uma proposta do texto, para aquilo que, nós começamos então a pensar de uma caminhada para um avivamento espiritual. Tenham em mente, a partir de agora, novamente, que a pergunta que ecoa durante todo o sermão, de quem é a culpa? Quem é o culpado? Quem é a culpada? Essa é a pergunta que deve ficar martelando aqui na nossa cabeça. Quem é o culpado do nossa reunião de oração ter acabado? Quem é o culpado de nós não vivermos uma espiritualidade? Quem, quem é o culpado? Eu não sei se eu já disse aqui, mas vocês vão ouvir muito eu dizer isso. O culto não, é, não começa aqui. Esse culto aqui, esse momento junto, não começa aqui. Começa lá em casa. Começa na segunda-feira. Ele passa por aqui, mas não começa aqui. Aqui é uma extensão do que está acontecendo lá dentro de casa, no contexto de casa. Aqui é uma extensão daquilo que está acontecendo no meu trabalho, no meu dia a dia, no meu cotidiano. Ele passa por aqui numa adoração comunitária. Agora nós estamos juntos para cultuar, mas o meu culto, ele é diário. Ele tem que acontecer todos os dias, porque quando ele não acontece, quando ele passa por aqui, a minha postura, na grande maioria das vezes, e eu estou quase afirmando isso categoricamente, a minha postura vai ser de crítica, porque a música não vai me agradar, a minha postura sempre vai ser de avaliação, ou de um espectador consumista, o pastor hoje não está na sua melhor performance, no seu sermão, a minha postura sempre vai ser de olhar ao meu redor e ver fulano é, com isso, fulano com uma roupa assim, ful... a minha postura sempre vai ser crítica, mas nunca de adoração, porque isso não vem acontecendo durante a semana, então de quem que é a culpa? De quem que é o culpado? De os nossos cultos? não seria um culto onde o centro de todas as coisas, deste culto de uma hora e meia, duas horas que a gente passa aqui, seja Deus, de quem que é o culpado? Quando a gente está cantando, adorando, eu estou olhando o meu celular, de quem que é a culpa? Quando a gente está louvando, ou a gente está orando, eu estou de olhos abertos, olhando para o nada da vida, ou preocupado com a minha segunda, de quem que é a culpa? Quem que é o culpado de tudo isso? a gente precisa parar a refletir. E aí algumas sugestões. E vale uma dica para a gente aprender a ler as Escrituras. Quando esse termo aparecer, é como se o autor ou o escritor do, da carta estivesse nos dizendo, atentem para isso agora. Então, quando ele diz no verso 7, essa expressão, portanto, ligue aí o sinal de alerta, abram bem os ouvidos, porque há uma missão a ser feita, quando você vê no texto bíblico essa expressão, contudo, portanto, são expressões, são termos, que o autor intencionalmente, passa a nos dizer algumas coisas práticas a serem feitas, a missão do texto, e qual é a missão do texto inicialmente? Portanto, aproximem-se ou submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vocês submetam-se a Deus e resistam ao diabo fechem-se completamente para os prazeres desse mundo fechem seus ouvidos os seus olhos resistam firmes a as propostas existentes e o contrário disso é submetam-se completamente a Deus inteiramente a Ele o avivamento ou reavivamento gente só vai acontecer aqui eu vou pedir o primeiro glória a Deus nessa manhã só vai acontecer aqui na igreja presbiteriana de Vila Formosa quando cada um de nós eu e você no nosso íntimo, no nosso relacionamento com Deus, nos submetermos a Ele, inteiramente, completamente. Não, não, vocês não entenderam. Vocês tomaram café antes de vir, gente? Estava muito cedo, né? O avivamento só vai acontecer aqui, algumas coisas extraordinárias acontecendo aqui, e vocês vão ver, quem vai estar vivo para ver, vai ver, vai ver a coisa acontecendo, quando cada um de nós, do menor ao maior, Resolver resistir às paixões desse mundo radicalmente, como discípulo radical, segundo John Stott diz, para tão somente se submeter a Deus. Amém. <risos> então, isso não é algo que eu vou conseguir fazer por você. Não, 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 não é mesmo. Não é algo que o Marcelo vai conseguir, ou os... não, ninguém vai conseguir. É você. É você, é você, diariamente. Resistir, lutar contra o pecado que te assedia todos os dias, abandonar aquele pecado, confessar a Deus e, de fato, Senhor, estou arrependido, radicalmente, basta, eu vou segui-lo e se render a uma vida de submissão, de rendição a Ele a outra coisa o imperativo próximo é aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês pecadores limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida purifiquem o coração entristeçam-se e chorem troquem o riso por lamento e alegria por tristeza não há como se aproximar dele sem um processo claro de metanoia, de arrependimento, de mudança de mente. De tratar pecado como pecado, como é de fato. Mas não massageá-lo diariamente. Apaguei, mas não excluí não vejo mais, mas também não tirei da minha frente, não lidei radicalmente com isso, estou ofertando. sabe aquela coisa? Estou aqui, estou querendo, mas no mesmo momento não estou, estou com vontade de bloquear, aquilo que está me fazendo pecar, mas mantenho na minha lista de contatos, quando deveria excluir dizer, preciso ficar longe disso, porque enquanto manter na minha, na minha relação de contatos, eu vou sim ser tentado a chamar de madrugada, aquilo ou aquilo, a quem eu não deveria chamar, eu deveria sim, é, é, de alguma maneira, isso o, 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 o Kleber pode nos ajudar, te ajudar, de alguma maneira bloquear sites, que eu tenho facilidades de acessar de madrugada, quando ninguém está vendo, eu preciso, eu preciso tomar decisões radicais, medidas radicais. Porque não há possibilidade desse segundo movimento acontecer, de nos aproximarmos de Deus, nos metermos a Ele enquanto freitarmos com o pecado, gente. Enquanto brincarmos com o pecado. Pecado não se brinca. Pecado não se negocia. Quando Eva tentou negociar pecado com a serpente ela cai. E quando eu e você tentamos negociar pecado com o diabo, nós vamos perder essa luta. Porque a gente sempre vai colocar uma vírgula, mas não é bem assim, tem um... dá para... sabe? É um pouquinho só. Não não é um pouquinho. Não é, não é um pocão. É nada. É lidar com ele como tem que ser lidado. É sentir ódio como Deus sente ódio do pecado é rejeitar, é abominar-se. Então, além dessa aproximação, que redunda em confissão, que redunda em limpar o coração, ele nos chama a atenção também para uma busca do avivamento, Beto, uma vida que, que de fato, demonstre completa rendição completa rendição completa não sei se você já teve crise com isso com o nosso momento de confissão de pecados aqui na igreja E eu tinha um professor no seminário que até hoje ele fala o momento de confissão proposta por uma teologia, uma liturgia reformada, é que a gente gaste tempo investindo na confissão dos nossos pecados. Em outras palavras, ele está dizendo que a gente seja detalhista. Você já parou para pensar o quanto tempo a gente gasta ou investe para pecar? E o quanto nós investimos para pedir perdão e confessar a Deus? Você já parou? Já fez essa conta? deixa eu tentar ilustrar isso, eu gosto de ilustrar, gente. não sou um bom autor, mas a gente passa um tempão ali, mergulhados, Solange, atolados no pecado, eu já gastei horas assistindo filmes pornográficos, horas, virava a noite, terminava um, começava outro, e assim ia, mas a minha rendição, ou aquilo que supostamente eu entendia, como arrependimento, como confissão, era mais ou menos assim, Senhor me perdoe, pelo que eu fiz, em nome de Jesus, Amém. O texto traz termos tão sérios, humilhem-se, limpem-se, lavem-se, sintam-se com nojo disso, sintam-se vergonha disso, do que vocês fizeram, chorem, lamentem, um dos salmos escrito por Davi, o salmo 51, após a sua queda, ele usa um salmo todo, para confessar, para dizer, Senhor lava-me com isopo, limpa-me, purifica-me, sabe, limpa, é, a sensação que eu tenho ao ler Salmo 51, é Davi tentando com a água se limpar, e Senhor eu me contaminei, isso está me trazendo tristeza, gente pare para pensar que o pecado infelizmente hoje não causa mais em nós um impacto que deveria causar no nosso coração, de afastamento de Deus, separação de Deus, de distanciamento de Deus por isso que a gente está lidando com isso de qualquer jeito, com uma frieza tal, que a gente simplesmente é, falar pronto, está resolvido, está resolvido porque eu confessei eu falei, eu pedi perdão, tá bom mas você abandonou não então não andam separados, confissão com abandono o salmo, o salmo 32 vai dizer isso, verso 5 confessei o meu pecado e abandonei, já não mais quero deixei ele para trás, então não venha me falar de arrependimento, sem mudança de vida, sem passos significativos, visíveis de mudança, não venha me falar, e não venha falar para Deus, que você mudou, que você se arrependeu, se depois de, eu estou sendo razoável ainda, depois de algumas horas você retorna, ao mesmo, perdoe a palavra antes de um almoço, como o nosso daqui a pouco, mas são essas palavras que as escrituras usam, ao mesmo vômito, a mesma sujeira que você vomitou, e você volta a comê-lo, sem uma sensibilidade de que feriu o coração dele, que o entristeceu, então o avivamento não vai acontecer aqui, nessa igreja local, se cada um de nós não tivermos a resposta pronta a essa pergunta, de quem que é a culpa? Quem que é o culpado? É minha, que vim de qualquer jeito para esse culto, é minha, que vivi de qualquer jeito essa semana e fui tocar no louvor, é minha sim, porque eu fiz o que fiz essa semana e mesmo assim me apresento como se nada tivesse acontecido, Por quê? lembra do capítulo 3, o orgulho, o orgulho me impediu, de dizer talvez para um líder da igreja, eu preciso de ajuda, de dizer para um amigo mais próximo, alguém melhor do que você, espiritualmente está melhor, eu preciso de ajuda, eu estou lutando com esse pecado, não estou conseguindo vencer, me ajuda a vencer esse pecado, eu os confesso para você, porque isso me rasga, me deixa nu, me deixa nu diante de Deus e diante de você. E eu não quero mais disfarçar isso. Eu não quero mais colocar uma roupa, Pai culto, uma máscara, que eu consigo ludibriar o pastor, os líderes da igreja, consigo estar aqui à frente, mas o meu coração está completamente distante de Deus. Embora cante bem, embora toque bem, mas a minha vida não tem coerência com aquilo que eu verbalizo aquilo que eu canto, e ele termina o verso 10, e eu termino também, humilhem-se, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará, humilhem-se, humilhem-se, humilhar dói gente, você já teve que pedir perdão para alguém? Sabendo que estava errado? Reconhecendo o seu erro. Humilhar dói, pegar o telefone e ligar para essa pessoa, olhar nos olhos dela e reconhecer o seu erro. Nós, homens, eu digo a partir de mim, imagino que a grande maioria seja assim. Quando nós erramos, como dói? Chegar para Adriana e dizer, meu amor? Você te dá um, né Beto? Ah, você dá uma. Sabe, você tenta olhar para baixo. Que dói! nem se compara o exemplo que eu vou dar, mas quando ela é um GPS em pessoa, eu sempre erro os caminhos, mas eu insisto que eu sou bom, e aí quando eu erro o caminho, e ela olha para mim ela diz, não falei? Você estava errado? E a dor para falar, olhar para o lado, é querida, você realmente estava certo, dói, o orgulho que raizou na gente, na nossa natureza após queda, nos machuca e atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Mas as Escrituras dizem que melhor são aqueles que se humilham, porque serão exaltados. Vai doer. Vai, vai doer. Vai doer. Mas é melhor essa dor do que a dor de ser exposto repentinamente. É melhor essa dor, porque essa dor ela tem um efeito curativo, transformador. A dor da... quando a gente se humilha. Como a gente pode fazer isso? E eu termino aqui num aspecto prático. Vivendo a partir de hoje, de agora. Considerando algumas coisas práticas na sua vida. O retorno ao primeiro amor, ao início da sua conversão, como você era antes? Como a gente pode ver isso de maneira prática, não relativizando mais as coisas espirituais? Ah, eu posso fazer isso desse jeito, eu posso, sabe, assistir televisão e ler a Bíblia, eu posso, é, sabe, fazer isso dessa forma, não é bem assim? Não se você quer retornar e ter um tempo transformador de avivamento, faça como o início você fazia, parecia até fanatismo, confundia um pouco, mas não importa que seja, ou que retorne a ser, eu diria como pastor, no meu tempo, nós precisamos talvez, ser novamente reconhecidos e chamados de fanáticos, como era bom esse tempo, e nós de alguma maneira, mudamos isso, ah, não sei o quê, vamos mudar porque... Não, nós somos loucos por Deus, sim. Vocês não têm ideia o que a turma do Palmeiras fez para assistir o Chelsea e Palmeiras lá na Arábia. Vocês não têm ideia. Gente que vendeu casa, carro, para estar lá. Eu sou louco por Deus, sim. A gente precisa retornar a essa realidade. Então se humilha. E torna novamente o seu coração, peça para Deus, apaixonado por Ele. Eu creio no avivamento dessa igreja, mas ele não vai acontecer quando nós, unanimemente, individualmente, eu vou chamar o pessoal da música para subir, quando nós, individualmente, não fizermos o que deve ser feito.